0: Bismillah wa alhamdulillah. Was salatu was ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Amma beste luisteraars, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welkom bij aflevering 24 van onze reeks. Een kijkje in het leven van de profeet sallallahu alaihi wa sallam. In de vorige aflevering hebben we het gehad over hoe de profeet alaihi salatu wa sallam samen met Zayd ibn haritha afreisde naar ta'if om haar mensen uit te nodigen naar het islam. Deze uitnodiging van onze profeet werd meteen verworpen en de profeet werd samen met Zeed belaagd en de stad uitgejaagd. Deze aanval en belaging in Ta'if had diepe sporen achtergelaten bij de profeet. Dat weten we omdat jaren later Aisha Radiallahu anha onze profeet alayhi salatu wassalam vroeg O boodschapper van Allah, heb jij een dag meegemaakt die zwaarder was dan de dag van Uhud? En de dag bij Uhud die zal later in deze reeks nog aan de beurt komen. Maar de profeet Ali salatu die antwoordde, ik heb van jouw volk veel te verduren gekregen. En het ergste wat ik te verduren kreeg was in ta'if. En hij vertelde vervolgens het verhaal dat zich daar had afgespeeld en wat wij in de vorige aflevering hebben behandeld. En we zijn gestopt bij de aankomst van onze profeet Ali salatu bij een tuin waarin hij plaatsnam. Deze tuin was van Utbe en Shebe ibn Rabia, twee broers die tot de grootste vijanden van de profeet alayhi salatu salam behoorden. Want zoals we zeiden, veel inwoners van Mekka hadden tuinen in Taif. En in tegenstelling tot wat men zou verwachten, gebruikten de twee broers Utbe en Shebe dit moment niet om de profeet nog na te trappen. Integendeel, zij riepen een van hun knechten. Zijn naam was Haddas en hij was christen. Ze gaven hem de opdracht om een schaal met druiven naar de profeet alayhi te brengen. Dus Haddas die nam wat druiven, legde deze op een schaal, ging naar de profeet en nam voor hem plaats. Vervolgens vroeg hij de profeet om van de druiven te eten, waarop de profeet wat druiven pakte en zei Bismillah. Verbaasd keek Addaas naar de profeet en zei Deze woorden worden niet gesproken door inwoners van deze stad, waarop de profeet salatu salam zei Waar kom jij vandaan, ja Addaas? En wat is jouw geloof? des zei Ik ben christen en kom uit Jinawa, de naam voor de stad die wij nu kennen als Mosul in Irak. Waarop de profeet alayhi hem vroeg, uit de stad van de vrome man Younes ibn Matta? verbaasd zei Addaas, en hoe ken jij Younes ibn Matta? Waarop de profeet alayhi salatu antwoordde, dat is mijn broeder, hij was een profeet en ik ben een profeet. Hierop kuste Addaas het hoofd van de profeet en omarmde de islam. Ondertussen keken de twee broers Utba en Sheba naar wat hier gebeurde, waarop de een tegen de ander zei, voor wat betreft jouw knecht, die heeft hij verpest. Beste luisteraars, Allah is verheven boven alles en iedereen en heeft niemand nodig. Als het volk in Mekka en omgeving niet wilde geloven, als de vooraanstaande zich niet wilde onderwerpen en zich niet ten dienste wilde stellen aan de profeet, terwijl zij hem het beste kenden, dan zal Allah anderen brengen die wel in hem geloofden. Want volgens veel Sera geleerden was het verhaal van Haddad niet het enige lichtpuntje tijdens deze reis naar Mekka. Want onder andere Ibn Ishaq en Ibn Al-Qayyim waren van mening dat er tijdens deze reis nog andere schepselen in aanraking kwamen met de islam en de Koran in het specifiek. En ondanks dat er bewijzen zijn die erop duiden dat dit waarschijnlijk op een ander moment heeft plaatsgevonden, kan het geen kwaad om het te hebben over de bekering van de djinn. Want zoals velen van jullie wel weten, heeft Allah subhanahu wa ta'ala naast de mens ook andere schepselen geschapen. En we hebben het al eerder gehad over de engelen. Maar Allah Tabhar Kwatayle heeft ook de djinn geschapen. En dit zijn schepselen, geschapen uit vuur, zonder rook. Ze leven op aarde net als de mens. Alleen zijn zij in hun oorspronkelijke staat niet waarneembaar. Zoals Allah Tabhar Kwatayle heeft gezegd in de Koran, min <tosses> la Oftewel, hij en zijn aanhangers zien jullie van waar jullie hen niet zien. En de djinn. Zijn net als de mens bevolen om Allah te aanbidden en onder hen zijn er gelovigen en niet gelovigen. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran dat zij zeiden en onder ons zijn rechtschapenen en anderen die dat niet zijn. Wij waren op verschillende wegen. En al-Bukhari rahimahullah ta'ala vermeldt een hadith over de eerste keer dat de groepje van de jinn in aanraking kwam met de Koran. De djinn waren voor de komst van de profeet in staat om af te reizen naar de hemel en een klein beetje op te vangen van wat de engelen onderling bespraken. Na de komst van de profeet was de hemel afgeschermd en konden zij niet meer in de buurt komen zonder dat zij belaagd werden en bekogeld werden met meteoren en vallende sterren. Dit wekte uiteraard vragen op bij hen en dus gingen zij zoeken naar de reden. En zoals ik al zei, een aantal sieren geleden is van mening dat dit was tijdens de terugreis van de profeet alayhi salatu wassalam, van Ta'if naar Mekka. En de hadith in Bukhari gaat als volgt. Abidullah ibn Abbas overleefde dat de profeet vertrok met een aantal van zijn metgezellen met als bestemming de markt van Hukkad. De duivels waren afgeschermd van het nieuws uit de hemel en er werden meteoren op hen afgevuurd. Daarom keerde de Shealtin terug naar hun volk dat vroeg, wat is er met jullie aan de hand? Zij antwoordde, wij zijn afgeschermd van het nieuws uit de hemel en er zijn meteoren op ons afgevuurd. Het volk zei, er moet iets gebeurd zijn waardoor jullie zijn afgeschermd van het nieuws uit de hemel. Reis daarom richting het oosten en het westen en ga op zoek naar datgene wat jullie afgeschermd heeft van het nieuws uit de hemel. Degenen onder hen die vertrokken naar Tihama ging richting de profeet alayhi salatu salam die zich op een plek in Nakhla bevond. Hun bestemming was de markt van UKal. Hij alayhi salatu salam verrichtte het Fajr gebed met zijn metgezellen. Toen zij de Koran hoorden luisterden zij ernaar en zeiden Wallahi, dit is wat ons heeft afgeschermd van het nieuws uit de hemel. Daarom keerden zij terug naar hun volk en zeiden Inna sami'na Quranen 'ajaba." Jehdi rabbina Voorwaar, wij hebben een wonderbaarlijke recitatie gehoord, die leidt naar het rechte pad. Wij geloven erin en zullen nooit een deelgenoot toeschrijven aan onze Heer. Hierop openbaarde alle tawarkwetheyle, ol'oehea iliye Oftewel, zeg o Mohammed, er is aan mij geopenbaard dat de groep van de djinn luisterde. Dus de woorden van de djinn zijn aan hem geopenbaard. Op die manier kwam de profeet alayhi salatu salam erachter dat er een groep van de djinn naar de Koran heeft geluisterd en hierin heeft geloofd. En op deze manier kwamen de djinn dus in aanraking met de Koran en bekeerde een groep zich tot de islam. En toen de profeet bijna aangekomen was in Mekka maakte Zaid ibn Hayrita zich grote zorgen om de veiligheid van onze profeet. Zijn oom Abu Talib die fungeerde als een beschermheer, was overleden. Het volk in Mekka was vijandig en tot kwade dingen in staat, zoals we eerder hebben gezien. Hij vroeg de profeet alayhi salatu wassalam daarom ook hardop: Ja Rasulallah, hoe zul jij Mekka binnengaan terwijl zij jou hebben verjaagd? Waarop de profeet alayhi salatu antwoordde, Jij Zeed, Allah heeft zoals jij hebt gezien een opening en uitweg geboden. En Allah tabarak wa ta'ala beschermt zijn religie en steunt zijn profeet. Wat een positiviteit. Een vertrouwen op Allah tabarak wa ta'ala had onze profeet. Het maakt niet uit wat er gebeurde. Steeds bleef hij goede voornemens hebben. Steeds bleef hij goede vermoedens hebben over Allah tabarak wa ta'ala. En was hij positief en zelfverzekerd ingesteld. Vervolgens stuurde de profeet alayhi iemand van Goza'a naar een aantal mannen van Quraysh om hen te vragen of zij de profeet wilde beschermen. Zij weigerden allemaal, om verschillende redenen, behalve Mut'im ibn Adi, die stemde volmondig in. Sterker nog, hij pakte zijn wapens en riep zijn zonen en zijn mensen, en zei tegen hen, Draagt jullie wapens, en sta op de hoeken van de Ka'be, want ik heb Mohammed bescherming beloofd. Vervolgens zei hij tegen de profeet, en zei ibn Haritha Ga de moskee binnen, en terwijl Mut'im op zijn rijdier zat, riep hij, ik zal Mohammed bescherming verlenen, dus laat niemand van jullie hem schaden. En de profeet alayhi ging naar de Kaaba, bad twee rak'a'at en ging vervolgens naar zijn huis, terwijl hij beschermd werd door Mut'im ibn Adi en zijn zonen. Abu Jahl was er uiteraard weer als de kippen bij om verhaal te halen bij Mut'im ibn Adi. En hij vroeg, Ja Mut'im, ben jij een beschermheer of een volger van Mohammed? Waarop Mut'im antwoordde, ik ben een beschermheer. Oftewel, hij was geen moslim. En Mut'im ibn Adi werd ook nooit moslim. In tegenstelling tot zijn zoon Jubair ibn Mut'im, De bekende metgezel van de profeet alayhi En dit bijzondere gegeven geeft voer om over na te denken. Deze vijand van de islam die de profeet alayhi samen met zijn zonen beschermt. Dit gegeven laat zien waarom Allah wa de Arabieren heeft uitverkoren om uit hen... Mohammed te sturen. Het zijn deze nobele karaktereigenschappen die zelfs bij de ongelovigen aanwezig waren. De Arabieren werden geroemd door vriend en vijand om hun dapperheid, vrijgevigheid, broederschap en beschermheerschap. Zij stonden bekend als mensen die zorg droegen voor wat hen toevertrouwd was. In zoverre dat zij bereid waren te sterven om een amana te beschermen. Daarom waren zij ook de aangewezen personen om de karavaan van Jemen naar Shem te leiden. Kijk naar hoe Mota'im ibn Adi, ondanks het feit dat hij een vijand was van het geloof en de profeet haatte, maar hem toch beschermde. Sterker nog, hij zag het als een eer. En de oplettende luisteraar kan zich misschien nog wel herinneren hoe we het een paar uitzendingen geleden hebben gehad over hoe de harde boycott in Mekka tot zijn einde kwam. En ook toen was het Mota'im ibn Adi die in opstand kwam tegen het onrecht jegens de profeet. Dit laat allemaal zien waarom Allah heeft gewild dat de profeet een Arabier was en van Quraysh in het bijzonder. Dat wil overigens niet zeggen dat een Arabier per definitie beter is dan een niet-Arabier. Abu Lahab, de oom van de profeet, zal voor eeuwig in het hellevuur verblijven, terwijl ibn Rabah tot in de eeuwigheid zal genieten in het paradijs. Na een zwaar en moeilijk jaar voor de profeet, met vele tegenslagen bleef hij vertrouwen hebben op Allah, die met zijn wonderen, de Profeet alayhi salatu wassalam, dingen liet bereiken die ongeëvenaard waren. Over één van die grote wonderen zullen we in de volgende aflevering meer te weten komen. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala ons kennis en wijsheid schenken, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, bedankt voor het luisteren, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.